0: Facebook. Hola,
1: ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Eh, bienvenidos a una nueva edición de La Gran Travesía, una cita con el mejor rock de todas las épocas en Radio Free Rock, Jesús Jiménez, quien nos habla y quien nos va a acompañar hoy con un programa especial dedicado íntegramente a un disco que está de aniversario de Color and the Shape, publicado un 20 de mayo de 1997, el asentamiento definitivo de los Foo Fighters como banda más que como un proyecto en solitario de Date Groll que nos dejaba vislumbrar su primer álbum lanzado dos años antes. Con los Foo Fighters, arrancamos hoy. Realmente Dave Grohl formaría la banda pues para poder eh, también apoyar su disco debut que grabaría él solo prácticamente y tras la gira que haría el grupo durante parte de 1996, el grupo en ese momento formado por Nate Mendel al bajo y William Goldsmith a la batería, ambos miembros venían del grupo Sunny Day Real Estate y que se acababan de separar poco antes y también en el grupo estaría eh, Pat Smear el guitarrista de apoyo de en la última época de Nirvana en la gira y Nútero ellos tres junto a Dave Grohl se meterían en los estudios de grabación en noviembre de 1996 para empezar a trabajar en las composiciones de Dave Grohl y lo harían en unos estudios de grabación en el estado de Washington junto a Jill Norton alguien que había trabajado previamente con numerosos grupos sobre todo con los pixies descontentos con la experiencia en dicho estudio. Tras un breve parón en Navidades de ese año, el grupo volvería a reunirse esta vez en unos estudios de Hollywood, pero sin el batería William Goldsmith, ya que parece pues que no estaban demasiado contentos con su trabajo. Y para esa segunda reunión, Dave Grohl también pues, había compuesto algunas canciones más con las que empezarían a trabajar con Gil Norton pues una vez más a los mandos. Los Foo Fighters ya se habían plantado firmemente en la vanguardia de la explosión del rock alternativo que aún continuaba dando momentos muy brillantes una escena que Dave Grohl había ayudado a crear directamente. Concentrado también en seguir adelante, le llevaría años sentirse cómodo hablando de su banda anterior, de Nirvana. Toda mi vida está definida por el punto de inflexión que supuso Nirvana, antes y después. Esa es simplemente mi vida. Es algo en lo que pienso todos los días. Cada vez que me despierto y llevo a mis hijos a la escuela, cada vez que lo escucho en la radio, cada vez que alguien se saca una foto conmigo, soy yo. Hace mucho tiempo dejé de tener miedo a ese tipo de cosas. My Hero, una canción que habla acerca de los héroes anónimos, ese tipo de héroes que no llevan capa, pero son capaces de salvarte la vida jugándose la suya propia, como en el vídeo, donde el protagonista entra a rescatar pues, a diversas personas de una casa en llamas metáfora, seguramente sobre su amigo Kurt Cobain, fallecido tres años antes de la publicación del disco.
2: Take it out
1: El batería finalmente abandonaría el grupo y sería Dave Grohl quien se haría cargo de las baquetas en casi todos los temas. Una vez terminado de grabar el álbum febrero del año 97, entraría Taylor Hawkins quien venía de tocar con Alanis Morissette. Finalmente el disco, The Color and the Shape, se pondría a la venta el 20 de mayo de ese año con muy buen resultado comercial. El disco llegaría al puesto número 3 en las listas inglesas y al top 10 en numerosos países, entre ellos Estados Unidos, vendiendo pues, a lo largo de los años más de 4 millones de discos en todo el mundo. A pesar del éxito, pues los problemas seguirían para el grupo, ya que su amigo Pat Smear abandonaría la banda en septiembre de ese año, anunciándolo en la entrega de premios de la MTV. Parece ser que el reciente divorcio de Dave Grohl con su primera mujer, que era muy amiga de Pat Smear, haría que la relación entre ambos pues, pudiera resentirse. Casi al mismo tiempo el grupo presentaría también a su nuevo y momentáneo guitarrista Franz Stahl, quien había tocado en la primera banda de Dave Grohl el grupo Scream, aunque tampoco duraría demasiado ya que abandonaría el grupo pues, antes de la grabación de su tercer disco, There is Nothing Left to Lose. Este disco, The Color and the Shape, originalmente concebido como un álbum medio conceptual sobre el comienzo y el final de una relación. Las letras de Dave Grohl, pues, leídas en retrospectiva, sugieren a un hombre sencillo que aborda los problemas cotidianos y que estaba arriesgando realmente su corazón. Una triste corriente subterránea sobre la pérdida y cierta desazón para algunas canciones que combinan de manera magistral el power pop, el furioso punk grunge y el rock de estadios trayectoria que irían los Foo Fighters definiendo y perfilando con total acierto a lo largo de sus años. Este tema que os ponemos ahora, New Way Home, era la canción que cerraba el álbum de manera magistral y donde la suavidad y la contundencia se dan la mano hasta el colapso final. sin duda si hay una canción que ha marcado al grupo en su trayectoria, esa ha sido Everlong, pieza fundamental en la historia del rock de la década de los años 90. Una canción que empezaría a componer Dave Grohl justo después de su reciente divorcio, cuando vuelve pues a su Virginia natal en Navidad desde el año 1996, y teniendo en mente a una de las componentes de Veruca Salt, la cantante Louise Post, de quien se había enamorado para quien no lo sepa, Everlong es una canción de amor y en la que incluso se rumorea que ella misma, eh, Louis Post, eh, llegaría a participar en el tema vía telefónica ya que ella estaba en ese momento en Chicago, muy lejos de Hollywood, donde se realizaría la grabación definitiva. Con un estupendo vídeo de acompañamiento que recreaba de manera muy divertida una parodia de la película Posesión Infernal, un vídeo dirigido por Michael Gondry demostraría que el talento que el grupo tenía no era solo eh, para la música. Los vídeos del grupo siempre han sido considerados pieza clave del éxito de la banda y el sentido del humor siempre ha tenido pues, un peso muy importante desmarcándose por completo de ese tipo de músico taciturno asociado siempre pues, a la idea de una ciudad como Seattle en el vídeo. Se parodia también un sueño pesadilla en el que Dave Grohl aparece caracterizado como Sid Vicious y Taylor Hawkins ya incorporado a la banda en el momento del rodaje aparece como su novia Nancy Spungen y bueno pues con este tema esta maravilla con Everlong nos despedimos por hoy como siempre muchas gracias por vuestra compañía y también muchas gracias a los mecenas del programa por su apoyo y colaboración Mati Aida Miguel Ángel Tomás José Antonio MacLáñez Eliesf Sergio Castillo Enrique FG Cimi, Azimut, José María Ugarte, Sementálex, Leticia, Jesús Miguel, Miguel Ángel, Dani, Suibne, Julián Fernández, Raf, Jorge Postal, Dora, José Diego, Lourdes Pilar, Familia Pignatelli y a los mecenas anónimos. Muchas gracias por todo. Mañana más. Chao.
2: I'm gonna the